0: Anda sedang mendengarkan band Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, 3 WNI kru kapal Diamond Princess terinfeksi virus corona. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan tiga warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI di kapal pesiar Diamond Princess positif terinfeksi virus corona. Ketiga orang tersebut merupakan bagian dari 78 WNI yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess. Retno mengatakan dua dari ketiga korban WNI saat ini telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara satu lainnya masih dalam perjalanan menuju rumah sakit. Berita kedua, banjir kembali landai ibu kota baru Indonesia. Hujan yang mengguyur sejak sore di hari Senin 17 Februari 2020 yang berlanjut hingga malam menyebabkan sungai Riko di desa Bukit Subur Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur meluap. Hal tersebut mengakibatkan pemukiman warga banjir. Sebanyak 379 orang terdampak Kepala Desa Bukit Subur, Asep Andreawan Mengatakan air mulai meluap naik dari Sungai Riko Lalu masuk ke pemukiman sejak Selasa 18 Februari pagi Berita ketiga, BPIP akan pakai TikTok untuk sosialisasi Pancasila Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau yang biasa disebut BPIP Yudian Wahyudi Mengatakan pihaknya berencana menggunakan sejumlah platform media sosial Untuk mensosialisasikan Pancasila ke generasi muda Platform media sosial yang akan digunakan mulai dari YouTube, blog hingga TikTok. Yudian mengatakan langkah itu diambil untuk menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin BPIP fokus kepada generasi milenial. Berita keempat, Batan klaim paparan zat radioaktif di Serpong turun sebesar 90%. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang biasa disebut Batan, melanjutkan proses pembersihan sisa-sisa zat radioaktif yang mengkontaminasi sebidang tanah di perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Batan, Heru Umbara, mengklaim nilai paparan sudah menurun hingga 90% Dengan angka radiasi sekitar 7 mikrosiever di hari ke-6 Angka itu turun dari semula sekitar 200 mikrosiever di hari pertama proses pembersihan. Berita kelima, bayar SPP via GoPay, Kemendikbud dorong fintech lain terlibat Orang tua murid saat ini bisa bayar sumbangan pembinaan pendidikan atau yang biasa disebut SPP Sekolah lewat GoPay milik Gojek namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang biasa disebut Kemendikbud terbuka bagi perusahaan fintech lain yang ingin terlibat di bisnis pembayaran SPP sekolah secara digital. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Sekretariat Jenderal ADR Langga menyebut bahwa Kemendikbud tidak bisa menutup mata soal perkembangan sistem pelayanan digital yang semakin meluas di era industri 4.0. Berita ke-6, Direktur Rumah Sakit Wuchang di Wuhan meninggal usai terinfeksi virus corona. Direktur Rumah Sakit Wuchang di Wuhan, Lu Ming, dikabarkan meninggal dunia pada hari Selasa 18 Februari 2020 akibat tertular virus corona. Lu Chiming merupakan Direktur Rumah Sakit pertama di Cina yang diketahui meninggal dunia akibat infeksi virus corona. Kepergian Lu menyisakan duka bagi masyarakat Cina. Media sosial Weibo dibanjiri duka mendalam dari masyarakat Cina. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, BPJS Kesehatan masih defisit 15,5 triliun rupiah dan berutang di ribuan fasilitas kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa disebut BPJS Kesehatan masih mengalami defisit keuangan 15,5 triliun rupiah. Padahal, pemerintah sudah menyuntikkan dana sebesar 13,5 triliun rupiah pada akhir 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut BPJS masih berutang kepada lebih dari 5.000 fasilitas kesehatan. Berita kedua, BPS catat rata-rata pengeluaran orang Indonesia sebesar 11,3 juta per tahun. Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni sebesar 11,3 juta rupiah per tahun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 240 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2010 sampai 2019, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia rata-rata meningkat sebesar 2,02 persen per tahunnya. Nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5 persen. Berita ketiga. Sri Mulyani masih kaji insentif pariwisata untuk atasi dampak virus corona. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan memberikan diskon pariwisata untuk mengurangi dampak virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan rencana tersebut masih dikaji, terutama dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan diskon yang diberikan yakni 25% hingga 30%. Diskon itu akan berlaku untuk sejumlah destinasi seperti Bali, Kupang, Bintan, Batam, dan Sulawesi Utara Berita keempat Pariwisata lesu Bisnis retail berpotensi kehilangan omset 652 miliar rupiah Pelemahan sektor pariwisata akibat penyebaran virus corona diperkirakan ikut berdampak terhadap industri retail Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mengatakan Industri retail berpotensi kehilangan omset sebesar 48 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 652 miliar rupiah Hal ini diprediksi dengan menimbang penurunan kunjungan turis asing asal Cina Berita kelima Harga bawang putih masih tinggi, Menteri Pertanian sebut akibat kepanikan publik. Harga bawang putih sudah mulai berangsur turun, walaupun di beberapa daerah harganya masih stabil tinggi. Berdasarkan Pusat Informasi Harga pangan Strategis Nasional, harga bawang putih di DKI Jakarta berada di kisaran Rp62.000 per kilogram, lebih tinggi dari yang seharusnya di kisaran Rp30.000 per kilogram. Kementerian Pertanian menyebutkan kenaikan harga bawang putih akhir-akhir ini disebabkan oleh adanya kepanikan dari importir dan masyarakat seiring wabah virus corona. Berita keenam. Retail Modern Batasi Penjualan Gula Karena Pasokan Menipis Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau yang biasa disebut APRINDO mulai membatasi penjualan gula hanya dua kantong atau 2 kg per konsumen Hal ini dilakukan karena pasokan gula di retail modern mulai menipis Menurut APRINDO, pembatasan penjualan tersebut mulai diterapkan sejak awal Februari 2020 Dengan cara itu, APRINDO dapat menyediakan gula secara merata kepada masyarakat Berita Teknologi Berita pertama Gojek disebut jadi pemegang saham minoritas taksi Bluebird. Gojek dikabarkan telah menanam modal sebesar 30 juta dolar Serikat atau sekitar 274 miliar rupiah kepada perusahaan transportasi taksi Bluebird Group. Dalam artian, Gojek menguasai 4,3 persen saham Bluebird. Kesepakatan antara kedua perusahaan ditetapkan pada awal bulan Februari 2020. Berita kedua, Nadim diminta ajak dompet digital lain menyusul GoPay agar bisa digunakan untuk bayar SPP. Pengamat teknologi informasi dan komunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi, menganggap pembayaran SPP lewat GoPay berpotensi konflik kepentingan, mengingat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim adalah pendiri Gojek. Untuk itu, ia berharap Nadi Makarim perlu mengajak platform pembayaran digital lain. Di sisi lain, Heru juga mengapresiasi upaya modernisasi dunia pendidikan dengan metode pembayaran SPP secara digital. Berita ketiga, Facebook rilis aplikasi mirip Pinterest. Facebook diam-diam telah merilis aplikasi bernama Hobby. Aplikasi ini difungsikan untuk mengasah kreativitas penggunanya seperti dalam hal memasak, kerajinan tangan, dan lainnya, Selain yang disajikan oleh Pinterest. Saat mengakses aplikasi hobi, pengguna disajikan dengan tampilan gambar maupun video sesuai dengan kategori. Namun, hobi saat ini hanya tersedia untuk perangkat ponsel berbasis sistem operasi iOS. Berita keempat, Google gandeng dirjen pajak bikin aplikasi primer. Google bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa disebut Dirjen Pajak untuk mengisi materi baru terkait pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Materi tersebut disematkan dalam aplikasi Google Primer. Tidak hanya dengan Dirjen Pajak, Google juga bekerja sama dengan Center for Indonesia Taxation Analysis untuk program ini. Berita kelima, Galaxy S20 Ultra jadi smartphone dengan layar terbaik. DisplayMate menyebut ponsel Samsung seri Galaxy S20 Ultra dinobatkan sebagai ponsel dengan layar terbaik. Galaxy S20 Ultra merupakan model tertinggi dengan layar sebesar 6,9 inch. Resolusi ponsel tersebut mencapai 3200 x 1440 piksel. Galaxy S20 Ultra mendapatkan nilai tertinggi yaitu A+ dan meraih DisplayMate Best Smartphone Display Award. Layar ponsel ini disebut juara dari segi akurasi warna, brightness, full screen, serta rasio kontras. Beritakan 6, TCL bikin ponsel dengan layar yang bisa digeser. TCL bertujuan untuk mengubah ponsel berukuran normal menjadi tablet dengan satu tarikan saja. Di antara dua kamera depan dan bagian tengah layar, terdapat celah pada sasis yang bisa ditarik untuk memperlihatkan layar tambahan yang keluar dari bawah layar utama. Cara kerjanya mirip dengan meja makan yang bisa ditarik sisinya untuk ditambahkan ekstensi. Belum diketahui tipe ponsel apa yang dikeluarkan oleh TCL karena masih dalam berbentuk prototype. Berita olahraga Berita pertama, Bonek dan Aremania Bentrok menjelang pertandingan semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020. Masa supporter Bentrok menjelang laga pertandingan semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 antara persebaya Surabaya melawan Arema di Stadion Supriyadi Blitar, Jawa Timur pada hari Selasa, 18 Februari 2020. Kedua masa supporter Bonek dan Aremania bertemu di sekitar Pasar Hewan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen, Kidul, Blitar, hingga akhirnya Bentrok. Pihak kepolisian belum mendapatkan laporan detail jumlah kerugian dan korban akibat Bentrokan ini. Sebelumnya, Pertandingan semifinal Piala Gubernur 2020 antara Persebaya Surabaya melawan Arema digelar tanpa penonton untuk menghindari bentrokan. Namun, kedua masa supporter tetap berkunjung ke kota Blitar meskipun tidak bisa menonton pertandingan secara langsung. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda.